0: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Consuelo Gutiérrez. Bienvenido a Conociendo a Dios, el podcast que te acerca a Dios. ¿Te has preguntado alguna vez si Dios escucha, si habla, si se interesa en ti, si desea que trabajes para Él? En este podcast entenderás lo que Dios tiene para ti. Prepárate para que tus ojos sean abiertos, recibas sanidad espiritual y física y encuentres el propósito para tu vida. Todo esto sin importar cuál sea tu condición. ¿Sabías que Dios todo lo creó en Él y para Él? Es decir, que todas las cosas y seres vivos fuimos creados para darle la gloria y servirle. Veamos Isaías 43.7 A todos los que llevan mi nombre, a los que yo creé y formé, a los que hice para gloria mía. Te cuento que cuando nosotros creemos en el Señor y obedecemos a su palabra, tenemos su nombre. Por lo tanto, somos los que le damos la gloria al Señor. Veamos Colosenses 1, del versículo 15 al 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Como puedes ver, en este versículo muestra que todo fue creado en Jesús, por medio de él y para él. Por lo tanto, a nosotros, como creación suya, lo que nos corresponde es servirle. Veamos el significado de servir. Es adorar, ministrar, obedecer. Y para el tema de hoy, vamos a tomar esta palabra como trabajar para el Señor. ¿Te gustaría saber cómo es que podemos darle la gloria y trabajar para Él? ¿Y si estamos o no capacitados? Pues te cuento que Dios nos ha hecho un llamamiento, el cual es supremamente importante y maravilloso. Veamos cómo es este llamamiento. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propio propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Y leamos Hebreos 3.1 Por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Como puedes ver en estos dos versículos, es un llamamiento santo y celestial, conforme al propósito de Dios, no por nuestras obras. Y además, Dios lo muestra como nuestra profesión. Por lo tanto, significa que es algo que amamos y que además trabajamos en eso todos los días. Y tenemos como ejemplo a Jesús. Ahora, veamos cuándo fue que Dios nos hizo este llamamiento. Leamos Efesios 1 versículo 4 asimismo nos escogió en él desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha acá muestra que dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo y que su finalidad es que seamos santos y sin mancha delante de él ahora veamos a quienes les realizó dios este llamamiento leamos juan 15 versículo 16 ustedes no me eligieron a mí más bien yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y para que su fruto permanezca a fin de que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Podemos observar acá que el Señor fue quien nos escogió, no nosotros a Él, pero que eh, la finalidad de que nos haya escogido es que llevemos mucho fruto y un fruto que permanezca. Es probable que, te, que ahorita tú estés pensando que eres muy joven, que estás muy ocupado, o que debido a que tienes una edad avanzada ya no puedes trabajar para Dios, o que no estás capacitado para hacer lo que Dios te está pidiendo. Pero no te preocupes, el Señor llama a todos los hombres, sin importar la edad, condición social, conocimiento o ocupación. Veamos dos ejemplos. Leamos Jueces 6 del 14 al 16. El Señor lo miró y dijo, «Ve con esta tu fuerza y libra a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo?» Entonces le respondió, «Oh, Señor mío, ¿con qué podré yo librar a Israel? He aquí que mi familia es la más insignificante de Manasés y yo el más pequeño en la casa de mi padre». Pero el Señor le dijo, «Ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre». En esta porción de la Palabra, Está Dios hablando a Gedeón, quien se describe como el más pequeño y con una familia insignificante. Sin embargo, Dios ve su fuerza, es decir, lo que él tiene, no lo que le falta, y le garantiza que él estará acompañándolo en la labor que le está encomendando. Así hace el Señor con nosotros. Veamos el segundo ejemplo en Hechos 13.2. Un día, mientras estaba celebrando el culto, al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo, Sepárenme a Bernabé y a Saulo, para el trabajo al cual los he llamado. La palabra muestra que Pablo fue un hombre ilustre en cuanto al conocimiento de la ley. Tuvo a Gamaliel como maestro. Era elocuente al hablar, muy inteligente, y en ningún momento mostró que fuese de familia humilde. Inclusive fue perseguidor de los seguidores de Cristo, pero Dios lo tomó, y le mostró el verdadero significado de su palabra. Así que no hay excusa. Dios llama a todas las personas, independiente de si son eh, muy importantes para los humanos o no. Él lo que ve es lo que ya tenemos en nosotros. Ahora te pregunto, ¿será que estamos listos para servirle o necesitamos ser capacitados? Como es natural, sí debemos ser capacitados. Si tú eres una persona que ya ha trabajado, sabes que antes de iniciar tu labor, por primera vez, te preparan, te explican, te capacitan. E Incluso si eres un niño o eres un joven que está en el colegio, tus padres y tus profesores te preparan para hacer las actividades que te asignan. Entonces el Señor hace lo mismo con nosotros. Entonces veamos cómo es la forma que el Señor nos capacita. Lo primero es que Él sí nos hace aptos. Leamos Hebreos 13, del 20 al 21. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes? Hacer la voluntad del Señor es lo que Dios llama buenas obras. Y mira que Dios es maravilloso porque hace a través de nosotros lo que a Él le agrada y todo es por Jesucristo. Entonces Dios sí nos hace aptos. Lo segundo es que Él nos enseña la palabra. Leamos Juan 14, 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre... Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo es el mismo Dios, quien vendrá a nosotros y nos enseñará y recordará lo dicho por Jesús. Así que estamos en la misma posición de Gedeón, cuando Dios le dijo que igual lo iba a acompañar en la labor a realizar. Podemos leer Juan 15, 15, que dice, Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Acabemos que Jesús ya no está llamando a sus discípulos siervos, sino hermanos, porque todo lo que oyó del Padre, lo ha dado a conocer, igual con nosotros, ha hecho el Señor. Por lo tanto, hemos visto que Dios nos capacita haciéndonos aptos y enseñándonos de su palabra, a través de Jesús y del Espíritu Santo. Lo tercero es que nos da autoridad sobre los espíritus impuros. Leamos Marcos 6, 7. Llamó a los doce discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Cuando el Señor viene a habitar en nosotros porque hemos creído en su palabra, tenemos autoridad de echar los demonios en el nombre de Jesús. Esto es muy importante porque dentro de la labor a desarrollar está el orar por las personas para que los demonios salgan y ellas sean sanadas. Estas son las obras maravillosas que después contaremos cuando estemos predicando al Señor. Y lo cuarto es que nos dio dones. Leamos 1 Corintios 7.17 Como quiera que sea, cada uno debe vivir según los dones que el Señor le ha dado, y tal como era cuando Dios lo llamó. Esta es la norma que doy a todas las iglesias. Cuando le preguntamos a un niño que desea ser cuando grande, él contestará basado en los superhéroes, en un videojuego o en un familiar que admira. Pero un adulto decide lo que estudiará y en qué trabajará basado en sus talentos y dones. De igual manera, Dios nos ha formado para que nosotros podamos hacer la obra que Él desea, es decir, predicar la palabra y servirle en todo momento. Y mirad lo que dice al final también el Señor, en Primera de Pedro, capítulo 5, 10. Dice más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Ves? ¿Qué más podemos pedir? El Señor es maravilloso. Él nos sigue perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo. Ahora veamos cuál es el trabajo a realizar. ¿Tú qué piensas? Leamos Efesios 2, versículo 10. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Mira, acá podemos ver las obras que tenemos que hacer, ya Dios las preparó de antemano. Lo único que quiere es que andemos en ellas, así que no necesitamos inventar. Solo leer qué es lo que Dios desea que hagamos. Y lo primero es amar al Señor y al prójimo. Leamos Marcos 12, del 29 al 31. Jesús le respondió, «El primer mandamiento de todos es, «Oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y todas tus fuerzas». Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Te das cuenta? Mira, Dios nos dice cómo es que debemos de amarlo. Y es con todo nuestro ser. Porque si te das cuenta, involucra corazón, alma, mente y fuerzas. Independiente que seas un jovencito, un niño o un adulto, siempre podremos servirle al Señor. Y lo segundo que nos pide el Señor es que prediquemos el Evangelio. Leamos Hechos 22, versículo 14 al 15. Luego añadió, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al que es justo y oiga su voz de sus propios labios. Pues tú vas a ser testigo suyo ante todo el mundo y vas a contar lo que has visto y oído. ¿Ves? Esta promesa es para nosotros que conociendo de Jesús y escuchando sus palabras, las cuales encontramos en la Biblia, vayamos a todo el mundo y seamos testigos de lo que hemos oído y visto del Señor. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santo, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es para que anunciéis las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en, en su luz maravillosa. ¿Ves? Nosotros somos una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Señor, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, pero con la finalidad de que anunciemos sus obras maravillosas. Leamos Marcos 16, del 15 al 18. Y les dijo... Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyera será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos podrán manos y sanarán. Como puedes ver, Aquí muestra que Dios nos ha escogido para que conozcamos su voluntad a través de Jesús, para que seamos testigos suyos ante todo el mundo, contando lo que hemos visto y oído de Él, para que la gente crea y empiece a ver su poder en ellos. Dios explica que todo el que cree en su nombre echará fuera demonios, hablará nuevas lenguas, tomará en las manos serpientes y si viviera cosa mortífera no les hará daño. Y sobre, los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo esto se hace en el nombre de Jesús y aplica para ti y para mí. Veamos la definición de predicar. Es anunciar, declarar, pregonar, proclamar, profetizar, publicar. Y esto es lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Que publiquemos sus obras maravillosas. Como tercer eh, aspecto, Dios nos pide que cuidemos de la iglesia del Señor. Leamos 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Cuiden de las ovejas de Dios que han sido puestas a su cargo. Hágalo de buena voluntad, como Dios quiere. Y no forzadamente ni por ambición de dinero, sino de buena gana. El Señor nos pide que cuidemos a las personas que conforman la iglesia. Y esto solo se logra si lo tenemos a Él en nosotros porque debemos de amarnos y fortalecernos unos a otros con un corazón sincero. Y lo cuarto es que debemos de guardar nuestra fe y la vida eterna. Leamos 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12 Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual sí mismo fuiste llamados, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Acá el Señor nos está pidiendo que nos aferremos a nuestra fe y a la vida eterna, ejerciendo la profesión que Dios nos dio, que es lo que hemos visto, predicar su palabra, estar en sus caminos. Porque cuando uno obra para el Señor, su fe crece, y es difícil que de esa manera nos desviemos del camino, y así no perderemos nuestra vida eterna. Te invito a que desde hoy trabajes para el Señor, y que si ya lo vienes haciendo, no desfallezcas, sino que continúes obedeciéndolo, y creyendo a su palabra ahora qué debemos de poner de nuestra parte para que el Señor pueda usarnos y es primero que tengamos humildad para lo cual leeremos 2 Corintios capítulo 12 versículo 9 y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que habite en mí el poder de Cristo a nosotros nos corresponde reconocer que somos débiles frente a Dios somos como el polvo de la tierra no hay nada bueno en nosotros el único perfecto y santo es Él cuando veamos nuestra condición y la aceptemos pero decidamos servirle su poder entrará a habitar en nosotros y su gloria será reconocida por los demás los segundos que creamos y obedezcamos su palabra leamos Juan 8 del versículo 31 al 32 por tanto Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros no podemos decir que hemos creído en Dios si no estamos obedeciendo su palabra, pues nos estaríamos engañando. Así que dejemos atrás todo lo que nos impide, todo el pecado, la incredulidad los pensamientos contrarios a lo que Dios desea y más bien ejerzamos nuestra profesión, porque es de gran valor para el Señor. Y lo tercero que nos pide el Señor es que tengamos una vida santa. Leamos primera de Pedro capítulo 1, versículo 15. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios, al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios que los llamó es santo. Pues la escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. Y en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 21 dice, así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Veamos qué significa ser santo. Son personas limpias en el sentido espiritual, apartados para el servicio de Dios, ya sea en el cielo o en la tierra. En nosotros debe estar ese deseo de dejar el pecado y de que tengamos una vida apartada para el Señor. Y de esa manera seremos instrumentos de honra, útil para el Señor y dispuesto para toda buena obra, que es lo que vimos que el Señor nos pide, que es para lo cual Él nos ha llamado. Ahora te pregunto, ¿será que en algún momento este llamado terminará? ¿Será que ocurrirá como en los trabajos eh, naturales? ¿Y es que en algún momento nos pensionamos? Leamos Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y en Filipenses 3 del 13 al 14 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ves? Este llamado es para siempre, hasta el último segundo de nuestra vida. ¿Qué opinas de todo lo que hemos visto? Maravilloso, ¿verdad? Porque siendo tan insignificantes, Dios nos permite que lo tengamos habitando en nosotros, para que demos a conocer sus obras maravillosas a quienes nos rodean, y que ellos también puedan creer en el Señor y convertirse en esos instrumentos de honra para el Señor. Te pido que me acompañes a esta oración final. Gracias Santísimo Señor por crearnos pensando en que te sirvamos. Gracias por transformar nuestras vidas, por enseñarnos tu palabra. Gracias porque en nosotros habita el Espíritu Santo y tu nombre. Gracias por los dones que nos has dado, por santificarnos. Padre Santo, te pedimos perdón por no hacer la obra, porque muchas veces nos llenamos de motivos para no obedecerte. Hoy deseo morir a mi carne y vivir para ti porque eres digno de todo honor y toda gloria. Santísimo Señor, hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Toma la mejor decisión, acepta el llamado que Dios te ha hecho, para que seas ese instrumento de honra, santificado y útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. Cree en el poder de la palabra del Señor, en Conociendo a Dios. Este fue el quinto episodio de Conociendo a Dios, en donde vimos el honor que tenemos al trabajar para Dios y cumplir su voluntad. Te invito a que continúes escuchando el podcast para que crezcas en tu vida de fe y continúes el camino que has iniciado o que ya vienes recorriendo. También te animo a que pongas en acción lo aprendido. Ten una relación real con Dios, predica su palabra, ora, lee la palabra y congrégate. Me encantaría saber de ti tu opinión, dudas o aportes. Para esto puedes escribirme al correo gmail.com Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Dios te continúe bendiciendo. Nos vemos. Hasta una próxima. Chao.